0: Dore mikro Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo, hier ist der Alex und das ist unser zweiter Sommerferien-Podcast. Gunzbert Brocken ist schon im Urlaub, aber wir sind weiter für euch da. Heute mit tollen Geschichten von Komponistinnen und Komponisten, die waren ja auch gerne mal unterwegs in anderen Ländern. Allerdings nicht immer zum Urlaub machen oder faulenzen. Felix Mendelssohn Bartholdi zum Beispiel, der war ein richtiges Wunderkind und reiste gerne herum. Ja, und brachte gern auch mal eine Idee für eine neue Sinfonie mit. Zum Beispiel die italienische Sinfonie, wo er da wohl gewesen ist. Hm, Also hört euch an, hier ist mehr über das Leben von Felix Mendelssohn Bartholdi.
2: Der Lockenkopf ist doch gerade mal zwölf Jahre alt. Der spielt
3: und komponiert ja wie ein alter Hase. Psst, ruhe da vorne. Es ist Sonntagvormittag. Familie Mendelssohn-Bartholdi hat zu einem Hauskonzert im Speisezimmer geladen. Felix und seine Schwester Fanny spielen Klavier. Die beiden haben Spaß dabei. Fast jeden Sonntag ist ein riesiger Menschenauflauf in der Mendelssohn-Wohnung, damit Felix und Fanny vorzeigen können, wie großartig sie spielen. Meistens sind es Stücke, die Felix komponiert hat. Und weil schon bald kein Platz mehr ist für die vielen neugierigen Freunde, zieht die Familie in ein größeres Haus mit einer extra Gartenwohnung. Da passen mehrere hundert Menschen hinein. Ein richtiger Konzertsaal für Felix. Eltern fördern die Begabung des Jungen sehr. Schreibt Felix ein Stück für Orchester, dann engagieren sie sogar Musiker der Königlichen Hofkapelle, die das neue Stück im Gartensaal aufführen. Felix hat aber nicht nur eine musikalische Begabung, nein, er kann auch wunderschön zeichnen. Er reitet wie ein Soldat und schwimmt wie ein Fisch. Dazu komponiert er, um den Spaß im Wasser noch größer zu machen, Schwimmlieder. Auch Geschichten hat Felix wahnsinnig gerne, ganz besonders mit Märchenfiguren, Geistern, Zwergen oder sprechenden Tieren, eben mit all jenen Wesen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. In dem Theaterstück Ein Sommernachtstraum treiben massenhaft solcher Zauberwesen ihr Unwesen. Und Felix fallen massenhaft Melodien dazu ein. Für die plumpen Rüpel. Für die Nachtigall. Und auch für eine feierliche Riesenhochzeit. Allmählich wird Felix Mendelssohn-Bartholdy erwachsen. Er besucht die Universität. Nicht um Musik zu studieren, da kennt er sich ja schon aus. Er lernt alte Sprachen, erforscht den Sinn des Lebens, erfährt Bedeutendes aus der Geschichte und über die Länder der Erde und studiert Zoologie. Weil ihm das stupide Sitzen auf dem Po, aber auf die Dauer keine Freude mehr bereitet, begibt er sich auf eine große Reise. Schließlich kann man auch eine Menge lernen, wenn man in der Welt herumkommt. Der reiselustige Mendelssohn besucht zuerst England. Fast vier Jahre kutschiert Felix herum und sammelt jede Menge Mitbringsel. Natürlich keine gewöhnlichen Souvenirs, sondern immer, wenn ihn etwas bewegt, kommt Musik dabei heraus. Eine schottische Sinfonie über die aufregende schottische Landschaft. Auf einer der Hebrideninseln besichtigt er die hallenartige Fingalshöhle. Dann mal kurz nach Hause, und schon geht's weiter in den Süden nach Italien. Von dort bringt er ein richtig dickes Paket Melodien mit. Seine italienische Sinfonie. Langsam sollte er nun auch mal ans Geldverdienen denken. Mendelssohn lässt sich immer noch jedes Notenpapier, jedes Halstuch, jeden Schluck Wein von Vater Abraham bezahlen. Also wird er Musikdirektor in Düsseldorf, allerdings ein sehr ungeduldiger. Bei einer der ersten Proben schlägt er die Partitur in zwei, als die Musiker des Orchesters ein Beethoven-Stück furchtbar falsch und langweilig spielen für eine lästige Arbeit mit diesen faulen Musikern, mit jeder Menge Papierkram, den er dauernd erledigen muss. Dabei hat er doch viel Größeres vor, geradezu Göttliches. Das Oratorium Paulus komponiert er gerade. Als er es in Düsseldorf nicht mehr aushält, kommt ein Angebot aus Leipzig genau zum richtigen Zeitpunkt. Mendelssohn Bartholdi wird Gewandhauskapellmeister. Das klingt doch gut. Und die Musiker erst ein richtiges Glück. Obwohl alles bestens läuft, hat Mendelssohn mal wieder Lust zu verreisen. Wie immer in sein Lieblingsland England. Sechsmal war er schon da. Denn dort lieben die Menschen seine Musik, seine flirrenden Melodien, die so geheimnisvoll sind wie Träume. Wieder zurück in Leipzig fühlt sich Mendelssohn auf einmal sehr schlapp. Er hört auf, im Gewandhaus zu dirigieren, widmet sich lieber dem Komponieren. Seinen 38. Geburtstag feiert Mendelssohn mit einem riesigen Familienfest. Kleine Theaterstücke werden von seiner Frau und den Kindern dargeboten und dazu noch musikalische Albernheiten. Keiner ahnt, dass Felix Mendelssohn Bartholdy nur noch wenige Monate zu leben bleiben. In seinem kurzen Leben hat Felix Mendelssohn Bartholdy nicht nur Musik geschrieben, sondern über 6.000 Briefe verfasst, viele davon an seine geliebte Schwester Fanny. Als er von ihrem plötzlichen Tod erfährt, bricht Felix vor lauter Traurigkeit zusammen. Wie schon früher bei schönen Erlebnissen, verarbeitet er diesen Schicksalsschlag in einem Musikstück. Es wird sein letztes Werk, ein Streichquartett. Denn ein halbes Jahr später stirbt auch Felix Mendelssohn Bartholdy.
1: Noch mehr über Felix Mendelssohn, seine Schwester Fanny und zu vielen anderen Komponisten findet ihr auf unserer Internetseite unter BRDE-Kinder. Da gibt es nämlich unser großes Komponistenlexikon. Und hier ist jetzt ein Lied ohne Worte von Mendelssohn. In unserem Internetkomponisten-Lexikon dabei sind übrigens Robert Schumann und seine Frau Clara. Clara war eine super Pianistin, die ist auch schon als Kind rumgereist und hat Konzerte gegeben. Da hieß sie noch Clara Wieg, bevor sie dann den Robert Schumann geheiratet hat. Ja, und wie so viele Wunderkinder hatte auch sie einen strengen Vater, der darauf achtete, dass sie genug übte. Fand sie nicht immer gut, glaube ich.
4: Clara sitzt tief gebeugt an ihrem Schreibtisch. Es sieht fast so aus, als würde sie mit der Nase schreiben. Liebe Mutter, hoffentlich geht es dir gut und du bist nicht so einsam wie ich. Vater hat mir verboten, andere Kinder zu treffen. Er gibt mir jeden Tag Klavierstunden und schreit viel herum. Trotzdem mache ich große Fortschritte. Bald gebe ich sogar Konzerte in Paris. Vater und ich gehen dann zusammen auf eine große Reise. Als dieser Vater, Friedrich Wieg, plötzlich zu Clara ins Zimmer kommt, schiebt sie den Brief eilig unter das Notenpapier. Vater Wieck hat Clara verboten, der Mutter heimlich Briefe zu schreiben. Claras Eltern sind geschieden, seit sie vier Jahre alt ist. Und sie wächst beim Vater auf. So verlangt es das Gesetz zur damaligen Zeit. Ich sehe, mein Kind, du bist fleißig. Aus dir soll nicht nur eine göttliche Pianistin werden, sondern auch eine hervorragende Komponistin, lobt er. Clara lächelt verschämt und zeichnet dann geschäftig mehrere komplizierte Akkorde auf die Notenlinien. Die Tinte tropft vom Federkiel und die vielen Kleckse schweben wie lauter Heißluftballons übers Papier. Mach eine kleine Pause, Madame Reuter wartet im Salon und will Maß nehmen für die neuen Konzertkleider. Artig steht Clara auf, während ihr Vater das frisch beschriebene Notenblatt betrachtet. Was für ein Gekritzel. Diese Akkorde sind der reinste Unfug. Kopfschüttelnd legte das Blatt zurück auf den Stapel. »Aua, nicht so eng. Ich bekomme doch keine Luft mehr.« Clara japst. »Wie soll ich denn so noch Klavier spielen können?« die Schneiderin interessiert sich nicht für Klaras Not. Ihr Auftrag lautet: Kleider nähen nach der neuesten Pariser Mode. Und die verlangt ein an der Taille knalleng geschnürtes Kleid. Klar, dass Clara da die Luft wegbleibt. Sie betrachtet sich im Spiegel. Ich sehe aus wie eine riesige Stechmücke. Das ist viel zu eng! Doch der Vater bleibt hart. Du sollst nicht damit Ball spielen, sondern Klavier spielen. Jetzt muss Clara noch all ihre Stücke auswendig lernen. In Paris nämlich, da spielt man ohne Noten. Wahre, ernstzunehmende Künstler haben die Musik verinnerlicht. Clara übt und übt und übt. Die Schule besucht sie längst nicht mehr. Privatlehrer kommen gelegentlich ins Haus und unterrichten Clara in Komposition, Literatur, Weltkunde. Den Französischlehrer muss Clara als Vorbereitung für die Tournee von ihrem verdienten Geld sogar selbst bezahlen. Endlich sind alle Vorbereitungen erledigt. Ab geht die Postkutsche von Leipzig in die Weltstadt Paris. Mit vielen weißen Musselinkleidern im Gepäck, riesigen Hüten, putzigen Schüchen für Clara und vornehmen Samtjacken, Seidenhosen und gelben Handschuhen für Papa. Elegante Kleidung ist in Paris mindestens so wichtig wie gute Musik. Papa, mir tut der Po weh. Ich kann nicht mehr sitzen, jammert Clara. Vater Wieck reicht seiner Tochter ein paar Noten mit Etüden. Studiere die zur Ablenkung. Clara starrt abwechselnd auf die hüpfenden Notenköpfe und die prasselnden Regentropfen auf der Scheibe. Bald schon verschwimmt alles vor ihren Augen. Sie schlummert ein. Für ein paar Stunden spürt sie den steinharten Sitz nicht mehr das Schaukeln über den mit Schlaglöchern übersehten Weg. Unterwegs lässt Friedrich Wieck keine größere Stadt aus, um sein Wunderkind Clara vorzuführen. Manchmal reicht die Zeit zwischen Ankunft und Konzert gerade noch zum Hübschmachen. Ohne das Klavier ausprobiert zu haben, nicht selten sogar ohne Abendbrot, spielt Clara ihr Programm. Oft sind die Instrumente verstimmt, und scheppern. Das schadet jedoch Klaras Ruhm kein bisschen und Papa Wieck sammelt mit Gier das viele Eintrittsgeld ein und verkauft dazu noch kleine gezeichnete Werbebilder von Clara. Die Zahl der Klara-Fans wird von Ort zu Ort immer größer. Vater Wieck ist stolz auf Clara und selbstverständlich auch auf sich. Trotzdem gönnt er seinem Kind keinerlei Luxus. Im Gegenteil, Geizhals Geizhalswieg bucht immer die billigste Fahrt in einer einfachen, ungefederten, engen Kutsche. Klaras Klagen interessieren ihn nicht. Zähne zusammenbeißen, befiehlt er und legt ihr Noten hin, die sie im Geiste und mit den Fingern auf dem Schoß üben soll. Endlich, die lang ersehnte Ankunft in Paris. Schneematsch säumt die Straßen. Tiefgrauer Himmel, miefende Gassen. Dass die Stadt so riesig ist, überrascht die beiden Landeier aus Leipzig. Aber Wieg, wendig wie ein Wiesel, hat bald schon alle wichtigen Kontakte geknüpft. Und Clara taucht mit Caracho ein in die vornehme Gesellschaft. Zu jeder Soiree, zu jedem Vorspiel trägt sie ein anderes Kleid. Wie eine Fee schwebt sie an den Flügel, spielt fehlerlos, auswendig und virtuos, fasziniert ihre Zuhörer und entschwebt so bescheiden, wie sie hereingekommen ist. Oft umringen sie nach dem Konzert dickbäuchige Generäle und glitzernde Gräfinnen. »Papa, was soll ich denn mit denen plaudern?«, flüstert Clara hinter einem Spitzentaschentuch dem Vater zu. »Sag einfach nur »oui, oui, bon plaisir« oder »non merci«, damit kommst du schon durch.« Reden war noch nie Claras Stärke. Erst im Alter von vier Jahren hat sie die ersten Worte gesprochen. Und doch wird sie in Paris mit der Zeit immer mutiger. Vor allem, weil sie viele andere Künstler trifft. Die sind zwar allesamt älter und berühmter als sie, aber die Stars sind voller Bewunderung für die kleine zarte Clara. Einer heißt Nicolo Paganini und fiedelt schnell wie ein Weltmeister. Ein anderer heißt Franz Liszt, der kann mit so viel Schmackes in die Tasten donnern, dass dabei sogar schon mal die Seiten gerissen sind. Und wieder ein anderer hat traurige Augen wie ein Kockerspaniel und spielt Klavier, dass Clara fast die Tränen kommen. Frederic Chopin nennt sich der dünne, zarte Mann. Am liebsten aber mag sie Felix Mendelssohn Bartholdi. Der albert mit Clara, spielt Ball mit ihr und behandelt sie nicht wie eine Zuckerpuppe, sondern wie eine Freundin. Nach einem halben Jahr auf Reisen kehren die beiden erschöpft zurück in die Heimat. Vater, ich brauche eine Pause, bittet Clara. Doch davon will Vater Wieg nichts wissen. Er hat schon neue Pläne für die Karriere seines Kindes. Eine Konzertreise durch Norddeutschland. Doch dazu kommt es erstmal nicht. Clara wird schwer krank. Schüttelfrost und Fieberträume quälen sie. Clara hat Scharlach. Ein halbes Jahr kann sie keine Konzerte geben. In dieser Zeit wird der ehemalige Klavierschüler ihres Vaters ein gewisser Robert immer wichtiger für sie. Liebe Mutter, heute hat Robert mich wieder besucht. Er ist wundervoll, wie ein großer Bruder. Robert kennt komische Gedichte auswendig. Und für mich denkt er sich sogar eigene Geschichten aus. Wir lachen dann so viel miteinander, dass uns die Tränen übers Gesicht laufen. Leider können sich Robert und Vater überhaupt nicht ausstehen. Klara schiebt den Brief schnell unter einen Stapelnoten. Noten. Klara, ab als Klavier. Genug im Bett gelegen in den letzten Wochen, ermahnt Friedrich Wieg seine Tochter. Clara nimmt brav das Etüdenheft. Ach ja, und noch etwas. Mit den Besuchen von diesem Faulpelz Robert ist erstmal Schluss. Dieser selbstverliebte Hampelmann schadet bloß deiner Karriere. In diesem Fall sollte Vater Wieg seinen Willen nicht durchsetzen können. Sieben Jahre später heiratet Clara Wieg den Faulpelz Hampelmann und Komponisten Robert Schumann und macht trotzdem Karriere. Als Pianistin, Komponistin, Professorin und Mutter.
1: Übrigens, jetzt wo Dore Mikro im Radio Sommerpause hat, stellen wir in BR Classic im Radio am Samstag und Sonntag um 17.05 Uhr immer tolle Musikfrauen vor. Also Komponistinnen, Musikerinnen oder Dirigentinnen. Also hört ruhig mal rein, wenn ihr Lust habt. Musik von Clara Schumann, das war das Lied, sie liebten sich beide. Einer, den beide, Clara Schumann und Robert Schumann, sehr mochten, war der Komponist Johannes Brahms. Der war auch gerne mal unterwegs im Sommer, zum Beispiel in den österreichischen Bergen. Und dort hat er sich zum Beispiel mit dem Geiger Eduard Remini getroffen. Aber nicht zum Baden, die beiden hatten richtig Streit. Ein Jäger, der dort oft in den Wäldern mit seinem Hund Zeppi war, der hat Brahms immer mal wieder zu Gesicht bekommen und der kann euch was davon erzählen. Kommt er schon wieder? In,
2: in meinem Wald springt ein Mannsbild herum. Jeden Morgen. Schon seit einer Woche. In aller früh. Erst ganz hinten über die Lichtung, wo sich sonst gern die Wildschweine drin und dann schnurstracks in meine Richtung. Ja, pst, pst, pst. Er nähert sich. Aber nicht, dass er mich beachtet. Nein. Er bemerkt mich nicht einmal. Hm. Und den Seppi auch nicht. pst, pst. pst. Da schaut's her. Jetzt, jetzt keucht er an meinem Hochsitz vorbei. Der Hannes. Ja. Ich kann die Schweißtropfen auf seiner Stirn zählen. 200 sind's bestimmt. Echtst, wie ein alter, schwacher Gamsbott. Magst von meiner Wurst was haben, Seppi? Da, ja. nimm. Wie ein Schmalzdackel schaut er, schaut er ja nicht aus, der Hannes. Eher wie ein... Er war bunt, ja, einmal schlucker. Hemdsärmelig. Ohne Kragen, ohne Weste. Und der Bart, Himmel ist der zottig. Da dabei muss er als junger Mann so fest gewesen sein, ja. Damals hat er noch nicht das ganze Gesicht voller Haare gehabt, ja. Pah, da schau her. ein Hasal. Bleib sitzen, bleib sitzen. Das muss schwierig sein. Eigentlich verscheucht mir der Johannes Brahms mit seinem Getrampel jedes Viecherl. Er ist ein Naturliebhaber, ja. Und ein Frühaufsteher, das ist er, ja. Und am, am Allerwichtigsten ist er ein berühmter, ein, ein, ein wild -sau berühmter Komponist, ja. <lacht> Sozusagen der Platzhirsch unter den Komponisten hier in unserem schönen Ischl, eh? ja. Seppi? Okay, ja. Ich kann dem Brahms seine Liebe zu unserem schönen Land ja nicht übel nehmen. Er kommt schließlich aus, aus, aus Hamburg, ja, wo es viel regnet und keine Berge gibt und nicht so wunderbare Wälder, eh? Aber da lebt der Brahms eh schon lange nicht mehr, sondern er wohnt in Wien, ja, in der Karlsgasse. Da regnet es auch nicht selten. Und unser Ischl besucht er immer wieder gern im Sommer, ja. wie auch unser Kaiser, der Franz Josef. Ach, ja. Und hier schreibt sich's besonders gut, sagt der Johannes Brahms. Ja. Nicht der Kaiser. Und auf den Wiesen, wenn er umeinander strollt, wenn das Wasser in den Bächlein gluckert, da pfeift er sich die wunderbarsten Melodien. Geseppi? Ja, ja. Eine Melodie von Brahms, die, die haben wir zwei immer im Rucksack dabei, gell? Wo haben wir die? Ja, da ist sie. ja. ja. ja wir zwei wir zwei haben uns das ein bisschen umgedichtet, gell? Geseppi? Ja, hm? Singst mit? Ah, guten Abend, gute Nacht. Mit Rehlein bedacht Mit Eslein bestückt Was den Jäger verzückt Morgen früh Ganz bestimmt Erlege ich eines geschwind Guten Abend,
0: Tag,
2: die, <lacht> die Melodie ist dem Brahms eingefallen Als er zum Nussensee hinaufgewandert ist Das ist sein Lieblingsspaziergang weil die Aussicht da so grandios ist, also so erhebend und erhaben. Ne? Das hat er mir mal erzählt, als wir im Wirtshaus zusammengesessen sind. Bei der Gelegenheit hat er gleich einen Rehschlegel bestellt. Ja, den sollte ich ihm erjagen. Ah viel redet er ja nicht, der Brahms. Aber als ich ihm ein paar Tage später den Rehschlegel vorbeibringen will, ist es nicht schwer, den Brams zu finden, weil er jeden Tag im selben Gasthaus am selben Tisch sitzt. Da, da hat er Besuch, ja von einem gewissen äh, Eduard Remini Boah, einer mit Augen, die, die glühen wie Holzkohle und, und der spricht mit einer jagdmesserschwaffen Stimme ja, die zwei hatten sich einiges zu sagen Boah. Ede, ich freue mich dich
5: zu sehen, du siehst munter aus was zieht dich nach Ischel? Nu, no, bin bloß auf der Durchreise nach Budapest. Mm -hmm. Ein bisschen Konzerte hier und da, Kreuzersonate, dass die Haare fliegen und so weiter und ja. so weiter. Also
6: der Geige geht's gut?
5: Nu no, sie sind wie immer ihre Liederles. Von Freude, von Angst, von Schmerz, von Traurigkeit, vor allem aber von der Liebe.
6: Ach je, ach je, die Liebe, ein Kreuz ist es mit ihr. Reden wir von was anderem. Erinnerst du dich noch, wie wir gemeinsam Konzerte gegeben haben? Du gerade frisch von der ungarischen Revolution nach Hamburg geflüchtet. Ja, oh. Und ich schüchtern, aber doch neugierig auf die Welt. Wir zwei
5: haben zusammen gepasst wie... 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 wie Buttermilch und Rotwein. Waren wir erfolgreich, berühmt. Ja. Ich war die Paprika und du die Kartoffel. Hm. Wieso war ich die Kartoffel? Nun, was ist doch schwer zu verstehen? Du bist eben ein bisschen solide und nahrhaft. Und ich ein bisschen mehr heißblütig und wild.
6: Also, als Kartoffel sehe ich mich aber nicht in unserem Gespann. So, dann was? Als eine Nudelsuppe? Kartoffel, ich bin noch kein Nachtschattengewächs.
5: Bei mancher Gelegenheit kommst du mir schon so vor, wie, wie so ein schattiges Dingsdabungsgewächs. Äh, Entschuldigung, ja. aber...
6: Äh, jetzt nicht, jetzt nicht. Hör mal, Ide... Ich bin nicht in der Stimmung, mich mit dir über Kartoffeln zu zanken. Ich bin schlapp. Gestern mit dem Johann Strauss war es ziemlich spät geworden und ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Lass uns lieber fröhlich anstoßen auf vergangene Zeiten, als wir vor König Georg V. gespielt haben. Marianne, noch einen Kruch bitte.
3: Bin schon unterwegs. Sag mal, du
6: bist immer noch ein bisschen eingeschnappt wegen meiner ungarischen Tänze, habe ich recht? Hannes,
5: es waren meine ungarische Melodien. Du hast sie mir unter dem Hintern weggezogen wie ein Stuhl und ich blumensplatz gelächter, ich lieg auf dem Boden wie ein stinkender Mistkäfer. Ich, äh, ich habe den Rechtschläger, Herr. Re die,
6: was nicht jetzt, nicht jetzt. Ich habe sie nur aufgeschrieben, Eduard.
5: Es sind Volksmelodien, die ich gesetzt hab. Aber wie kann ein Fischkopf wie du sich mit ungarische Fähren Könntest du mir das erklären? Da gibt es nichts zu erklären. Musik kann man nicht erklären. Das müsstest du doch einmal am
6: besten wissen. Mich haben diese ungarischen Melodien angesprochen, bewegt, begeistert. Du hast sie gespielt, gut, was soll's, aber aber ich habe sie in Noten
5: gesetzt. Jetzt kann sie sich jeder kaufen und alle dürfen sie genießen. Jo, und du kassierst das dicke Geld. Hast goldene Waschissel daheim in Wien. Diener für jedes Viertel, Rebraten und Rotwein. Goldene Urme <lacht> Weste. Und ich bin bloß ein grinsender Geiger. Der delät ein paar Minzen aus der Tasche fiel Die
3: Herren, der Wein, bitteschön.
5: Ja,
6: danke, Marianne. Jo. Danke, hm. danke. Ja.
0: Hm?
6: Also, pass mal auf, das dicke Geld... Für die ungarischen Tänze. Ich würde mich ja gern schütteln vor Lachen, wenn das nicht so ernst wäre. Ich kenne nur einen, der an den ungarischen Tänzen wirklich verdient. Zwei goldene
5: Nasen mindestens. Mein Verleger Simrock. Na, wer bezahlt der hier in Der liebe Gott. Den türkischen Tabak, den Kognak und so weiter. Ja, das lass
6: mal meine Sorge sein. Ich habe ganz nebenbei nicht nur die Heftchen mit deinen ungarischen Tänzen herausgegeben, sondern auch noch einige Symphonien komponiert. Dann Kammermusik, ein Requiem, ein paar
5: Liedchen und ich dirigiere ja auch noch. Aber äußerst schlecht. Immer mit einer Hand in der Hosentasche. So dirigiert man allerhöchstens eine Pferdekutsche in den Stall, aber doch keine Musiker. Ach,
6: wieso bist du da nicht Dirigent
5: geworden, wenn du das so genau weißt? Weil ich lieber unverzichtbar bin. Ohne Geiger keine Musik, ohne Dirigent schon. Ach, dann
6: ist ja bei dir alles klar. Prösterchen, alter Knabe, auf die alten Zeiten.
2: Ja, äh, äh, du du dürft ich nur, nur kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten, Herr Brahms. Der bitte nein, bitte nein, äh, das geht jetzt nicht.
5: Ja, A Kartoffel in Rot, Also, Hannes, früher warst du hübscher. Was hast du dir eigentlich so an hässlichen Bart wachsen lassen? Ähm, warum nicht? Noch ähm, versteckst dich hinter dem Teppich? Damit ich keiner erkennt als ungarischer Melodienräber? Oder ist das ein echter Räberbart? Jetzt äh? fängst du schon wieder damit an. So ein Unsinn. Was willst du sagen, ich rede Unsinn? Jo. Du bist aber ein echte Kartoffel. Ein Faulige. Und du, du eine schämlige Paprika. Und du, a dicke Kartoffel. Der dimmste Bauer hat die dickste Kartoffel. Sag mal in Ungarn.
6: Nee, den Spruch kennen auch die Bauern in Dietmarschen. Ich muss mich nicht mit diesem
5: Gemüse abgeben. der Leberwurst. Aufhören, bitte. Schloss. Sartoffel. Dieser Ton, nein, er beharrt mir nicht. Leber, Melodie Melodiedieb, Plagiat. Das war meine ungarische Herzblut.
2: Na, ich hab dann auch irgendwann die Ohrwascheln zugeklappt. Und na, den Rehschlägel, den habe ich wieder mitgenommen. Ich merk schon, wenn ich störe. Und heute am Nachmittag, da besuche ich ihn, den Brahms. Er hat mich eingeladen. Ja, aber die also die, die Wut von dem von diesem Eduard Remini, die habe ich eigentlich nicht recht verstanden. Man soll ja doch froh sein, dass der Brahms die Musik am Klavier gespielt und aufgeschrieben hat. Gell? Na, wer weiß, ob sich sonst noch einer an die Melodien erinnern würde und, und an den Geiger sowieso keiner. Gell? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich spiele nämlich auch Geige und das interessiert auch niemanden. <lacht> Außer meinem Seppi, gell? Erst <lacht> du so. so, und jetzt halte ich nochmal nach einem saftigen Hirschgulasch Ausschau. Ja, jetzt, wo Johannes Brahms nicht mehr im Wald herumturnt, sondern bestimmt an seinem Klavier sitzt und wieder komponiert. Oder vielleicht taucht er auch sein Buttergipfel in den Kaffee. Was weiß man schon. Ah, guten Abend, gute Nacht, mit Riehlein bedacht, mit Häslein bestückt, was den Jäger erzückt. Heute früh, ans Bestimm, da lege ich eines geschwind.
1: Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, auch über Johannes Brahms haben wir einen Eintrag in unserem Komponistenlexikon und ganz neu jetzt auch über Anton Bruckner. Der war ja echt so ein bisschen seltsamer Kauz, so ein bisschen krummelig immer und er liebte Friedhöfe. Naja. Ach so, und er war ein Riesenfan des Komponisten Richard Wagner. Ihr wisst schon, der Wagner, der hat einige so Märchenopern geschrieben, da spielen Geisterschiffe mit und Drachen und so. Ja, Bruckner hat nie eine Oper komponiert, aber eine ganze Menge Symphonien und eine wollte er Wagner unbedingt widmen und dafür hat er sogar versucht, sich mit Wagner zu treffen. Ob das geklappt hat, das hört ihr jetzt.
3: Bei diesen Klängen bekommt Bruckner eine Gänsehaut. Und wenn er das hört, dann grinst er selig wie ein Honigkuchenpferd. Und bei solchen Tönen, da glaubt er sogar, Gott persönlich habe sie komponiert. Dieser Anton Bruckner ist ein Richard-Wagner-Fan. Ihn hat es sogar so heftig erwischt, dass selbst eingefleischte FC Bayern-Fans vor Staunen mit den Ohren schlackern würden. Anton Bruckner ist verrückt nach Musik von dem Mann, der sich die längsten Opern der Welt ausgedacht hat und der darin so komplizierte Geschichten erzählt, dass man ein halbes Leben braucht, um zu kapieren, wer wen mag und wer wen am liebsten abmurksen würde und warum wer wen beklaut oder gar erdolcht. Und was macht man, wenn man ein Fan von jemandem ist? Klar, man versucht ihm, möglichst nahe zu sein. So auch Bruckner. Er will seinem Star unbedingt eine Symphonie widmen. Mit gleich zwei dicken Partituren im Gepäck macht er sich auf die Socken von Marienbad, wo er gerade eine Kur macht, nach Bayreuth. Dort nämlich wohnt der vergötterte Wagner und lässt gerade sein Festspielhaus erbauen. Wagner ist noch beschäftigt, als Bruckner ankommt. Wahrscheinlich denkt er sich gerade wieder eine verzwickte Mega-Oper aus. Jedenfalls nutzt Anton Bruckner die Zeit und kraxelt auf Wagners Baustelle herum, auf dem grünen Hügel. Verschwitzt und eingestaubt, in diesem verlotterten Aufzug macht er dann dem Angebeteten seine Aufwartung und zittert vor Aufregung. Er legt ihm die zwei Partituren vor. Bitte schön, Wagner möge sich die bessere aussuchen, und die will Bruckner dann ihm, dem Wagner, widmen. Wagner lächelt etwas schief und schenkt erstmal ein Bier ein. Und dann noch eines? Auf dieses folgt ein weiteres. Und je mehr sie vom süffigen Bier schlürfen, je mehr Schnupftabak sie genießen und heftig niesen, vor allem der Bruckner, desto besser verstehen sich der Titan Wagner und der Organist und Komponist aus Österreich. Wagner hat sich schnell entschieden, für die Sinfonie Nummer 3 in D-Moll. Überglücklich für so viel Ehre wankt Bruckner zur Postkutschenstation und tritt die Rückreise an. Haken an der Sache, am nächsten Tag kann Bruckner sich, vermutlich wegen des vielen Bieres, nicht mehr erinnern, welche der beiden Sinfonien sich Wagner ausgesucht hat. Zum Glück schreibt ihm Wagner noch ein paar Dankesworte, und zwar für die in D-Moll. Puh, jetzt ist der Bruckner aber erleichtert und notiert in Schönschrift über seine dritte »Sinfonie in D-Moll, seiner hochwohlgeborenen Herrn Richard Wagner« dem
4: unerreichbaren, weltberühmten und erhabenen Meister der Dicht- und Tonkunst in tiefster Ehrfurcht gewidmet.
1: So, und das war's für heute mit unserem Sommerpodcast. In zwei Wochen hat Schaf Detlef noch ganz exklusive Fitness-Tipps, falls ihr noch ein bisschen Bewegung braucht oder falls euch langweilig ist. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und ja, dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Alex.